1: De partijconventies zijn achter de rug en de verkiezingen komen snel dichterbij. De volgende horde voor president Donald Trump en uitdager Joe Biden zijn de debatten. We gaan het er deze aflevering van de Holland-Amerika-lijn over hebben. Mijn naam is Victor Pak en ik praat erover met Amerika-consument Emiel Kosse. En later deze aflevering is Amerikanist Koen Petersen ook te gast. Emiel, welkom. 29 september is het zover. Dan staan Joe Biden en president Donald Trump tegenover elkaar in een debatzaal. Die debatten zijn al een heel lange traditie. Wat is de geschiedenis? Ja, het is
2: eigenlijk sinds de jaren zestig een traditie om uh, vlak voor de verkiezingen een aantal tv-debatten te organiseren tussen de presidentskandidaten. Die dan uh, anderhalf uur lang worden bestookt met vragen van journalisten en kiezers. Het zijn uh, grootschalige evenementen uh, bedacht om de zwevende kiezer te informeren... En um, ja, natuurlijk een goede kans voor, uh, voor de kandidaten om, uh, om die kiezers te overtuigen om op jou te stemmen. Het heeft vaak memorabele momenten opgeleverd um, die nog lang in het geheugen blijven zitten. Uh, ongeveer het meest vertelde verhaal is van de eerste keer dat er een tv-debat was, in 1960. Um, tussen de media's Unieke John F. Kennedy en Richard Nixon, die juist puffend en zwetend op televisie verscheen. En uh, ja, na het debat gaven tv-kijkers JFK het, uh, het betere rapportcijfer... terwijl radioluisteraars uh, Nixon juist overtuigend vonden. Dat was
1: toen. Um, de debatten zijn nog nooit gehouden terwijl er een wereldwijde pandemie gaande was. Hoe zien de debatten er deze keer uit, te midden van het coronavirus?
2: Nou, het is al heel wat dat de debatten in ieder geval gewoon doorgaan... ondanks dat coronavirus. Um, er zijn uh, drie debatten gepland tussen Trump en Biden... en er eentje tussen de, de running mates... Dat zijn vicepresident Mike Pence en senator Kamala Harris. Um, het eerste debat is op 29 september en dat ziet er waarschijnlijk wel iets anders uit dan voorheen. Uh, we weten bijvoorbeeld nog niet of er een beetje publiek bij mag zijn of helemaal niemand. Um, en eigenlijk officieel weten we nog niet eens of de twee presidentskandidaat met elkaar op een podium mogen staan. Um, nou ja, dat laatste zal waarschijnlijk wel zo zijn, maar um, ja, de commissie die die debat organiseert heeft er nog niks over naar buiten gebracht. Uh, wat we wel weten is wie de debatleider is uh, bij dat eerste debat. Dat is Chris Wallace, presentator van Fox News. En daar heeft uh, Donald Trump nog een appeltje mee te schillen... ...naar een, uh, een, een zeer kritisch interview uh, in de zomer. Om als journalist uitverkozen te worden om het
1: presidentiële debat te leiden... ...dat is altijd echt een hele eer. Hè?
2: Ja, het idee is een beetje dat echt de krem de van uh, de Amerikaanse journalisten uh, ...zo'n debat mogen leiden... En er is altijd een hoop om te doen uh, bij de kandidaten die, uh, die proberen uh, presentatoren voor te stellen... waarvan zij denken dat die hun kamp kunnen helpen. Um, nou ja, de onafhankelijke commissie kiest eigenlijk altijd voor andere journalisten. Die gaan niet in op die suggesties. Uh, deze keer is het Chris Wallace en dat is uh, ja, dat is, dat is een man van Fox News. Dus je zou denken dat is een, uh, een, een, een conservatieve stem. Maar hij heeft juist het programma op Fox News waar um, ja, de journalistieke waarden hoog in het vaandel staan. En wat ik net zei... Um, hij is een van de enigen die, uh, die het voor elkaar kreeg om in een interview met Trump echt onder zijn huid te zitten. Um, hem zeer kritisch be uh, bevroeg. En um, ja, er zijn ook een aantal andere namen bekendgemaakt. Uh, een, een mevrouw van USA Today, Susan Page. Um, en een, uh, een presentatrice van NBC News, Kristen Weeker. Die gaan die drie debatten uh, leiden. En um, ja, dat, uh, dat is het, uh, een, hele, een hele kluif voor die, uh, voor die journalisten.
1: Ook voor de kandidaten zelf staat er natuurlijk heel wat op het spel... Vaak komen de debatten de underdog wat beter uit... dan degene die voorstaat in de peilingen. Met Trump is vaak alles anders. Als jij nu naar de huidige race kijkt tussen Biden en Trump... voor wie zijn de debatten dan het belangrijkst? Wie heeft ze het hardst nodig?
2: Nou, Dat is op dit moment duidelijk, president uh, Trump. Um, die staat in de peilingen ook na de partijconventies nog steeds achter op Joe Biden... Um, hij heeft een, een klein deel van die uh, achterstand uh, goed gemaakt... maar nog steeds uh, is Joe Biden op dit moment de favoriet om in november te winnen. En dus uh, zijn die drie debatten voor Trump momenten om, um, ja, om, 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 om iets van verandering teweeg te brengen. Um, enerzijds moet hij zijn eerste termijn verdedigen. Uh, hij moet zich voorbereiden op lastige vragen over bijvoorbeeld uh, zijn aanpak van het coronavirus. Maar waar de Trump-campagne heel erg op hoopt is dat Biden... Um, ...aan het wankelen wordt gebracht. Uh, want zijn herverkiezingsstrategie gaat eigenlijk vooral over de zwakte van Biden... ...die te oud en te fragiel zal zijn. Um, nou ja, Trump gaat proberen om Biden voor het blok te zetten. En uh, zoals we zagen in zijn debatten met Hillary Clinton in 2016... Uh, ...kan dat flink gaan knetteren. Uh, voor Biden is de opdracht uh, het tegenovergestelde... ...die moet proberen om staande te blijven... ...zich niet te veel aan te trekken van Trump... ...en um, ja, zijn campagneboodschap gewoon blijven uitdragen... ...de man zijn die rust terugbrengt naar Amerika... En zoveel mogelijk Donald Trumps aanvallen, uh, proberen te negeren. Hoe zeker zijn we ervan dat beide kampen
1: straks tegenover elkaar staan? Beide kampen leken af en toe te, erop te hinten dat ze misschien liever geen debat wilden of juist nog veel meer debatten.
2: Nou ja goed, Trump had, uh, had duidelijk meer redenen om meer debatten te willen. En die, um, die stelde dus ook voor om een vierde debat te organiseren. Uh, nou ja. Daar had de democratische zijde niet, uh, niet zoveel boodschap aan. Um, Joe Biden is gewoon van plan te komen in die debatten. Alleen um, hij werd een beetje door, voor het blok gezet door zijn eigen... Um, uh, ...door zijn collega Nancy Pelosi, de, de baas in het huis van afgevaardigden, ...die zei dat uh, wat haar betreft uh, Joe Biden eigenlijk helemaal geen debat uh, zou moeten voeren met, uh, met Trump... ...omdat hij zoveel leugens vertelt. Nou goed, dat gaat niet gebeuren. Uh, in principe staan die twee gewoon uh, tegenover elkaar op 29 september... Um, het is alleen nog wel even afwachten in, uh, in welke vorm precies.
1: Kunnen die debatten echt een gamechanger zijn? Kan dit voor Trump de verkiezingsreis nog op zijn kop zetten?
2: Dat is natuurlijk wel waar Trump op hoopt. Eén um, ding is in ieder geval duidelijker. Kijken een hele hoop mensen naar die debatten. Um, de kijkcijfers zijn hoger dan, uh, dan uh, naar de conventies. Um, en er is eigenlijk geen andere campagne moment waar zoveel mensen naar kijken. Um, in 2016 keken er 84 miljoen mensen naar het eerste debat tussen Trump en Clinton... Um, dat was destijds een record. En dat zijn alleen tv-kijkers. En dan komt er nog bij dat, um, dat er mensen kijken via YouTube, et cetera. En er komt bij dat uh, meestal uh, één moment in een debat... een week lang het nieuws, uh, het nieuws domineert. Um, dat kan een verbale uitgeleider zijn, een goede grap, een slechte grap. Maar dat een kandidaat in ieder geval kan blijven achtervolgen... Waar Amerika het een hele week over heeft en uh, ja, dat kan een gamechanger zijn.
1: Over de historische invloed van de debatten praat ik verder met Koen Petersen, Amerikanist en auteur van het onlangs verschenen boek In de Aanval. Zegt Koen, er staat een hoop op het spel tijdens een debat dat liefst 90 minuten duurt. Zijn er kandidaten die een uitgeleider maakten die hem voor de rest van de campagne bleef
0: achtervolgen? De televisiedebatten zijn altijd superspannend. En een belangrijke reden is dat een campagne die honderden miljoenen dollars heeft gekost... en waar honderden mensen jarenlang intensief aan hebben gewerkt... door een eenvoudige blunder van een kandidaat in een paar seconden volledig van de rails kan worden geduwd. In 1976 bijvoorbeeld was het Gerald Ford, de zittende president. En dat was tijdens de Koude Oorlog. En de Sovjet-Unie, de grote vijand van de Verenigde Staten... domineerde alle omringende landen in het zogenaamde Warschau-pact... En Ford beweerde dat Polen, een van die landen, volledig vrij was... en zolang hij president zou zijn van Amerika, dat Polen dat ook kon blijven. Nou, de interviewer begreep daar helemaal niets van... en die vroeg aan Ford of hij dat ook daadwerkelijk uh, meende. En Ford herhaalde dat. En dat maakte Ford eigenlijk totaal incompetent... in de ogen van veel mensen die het belangrijk vonden... dat de, vrij, de leider van de vrije wereld daadwerkelijk ook zou snappen... wat er over de grens gebeurde. Ford verloor de verkiezingen met een hele dunne marge... En uh, een van de vragen die uh, is blijven naeilen natuurlijk is... stel dat voor dat debat beter had gedaan. Uh, zou je dan hebben kunnen winnen van zijn uitdager Jimmy Carter? Een ander voorbeeld is 1988. Toen was Michael Dukakis de democratische presidentskandidaat... Hij was gouverneur van Massachusetts... en verklaart tegenstander van de doodstraf. En hij kreeg de controversiële vraag of hij ook tegen de doodstraf zou zijn... als zijn vrouw Kitty, die in het publiek zat, zou worden verkracht... En vermoord. En Dukakis gaf eigenlijk een heel erg droog antwoord. En hij zei ja, ook dan zou ik tegen de doodstraf zijn. En iedereen vond het zo professoraal en zo weinig compassie hebben... dat mensen dachten ja, we willen ook een president van vlees en bloed. En uh, door de schok ging het uh, debat, na het debat, eigenlijk alleen maar over die reactie. En dat heeft hem ook in de campagne geen goed gedaan. Maar misschien nog wel fataler is het als een kandidaat... door zijn opponent schaakmat wordt gezet. En dat overkwam Walter Mondale in 1984. Hij was zeer ervaren. Hij was oud-vicepresident en oud-senator. Liep al honderden jaren mee in Washington. En uh, hij voerde campagne tegen Ronald Reagan... de bejaarde president die voor een tweede termijn uh, wilde gaan. En over Reagan bestond wat twijfel of hij het allemaal nog wel zou uh, aankunnen. Dus hij kreeg er een vraag over. En Reagan zei, lachend, dat hij... Uh, had besloten dat leeftijd geen issue mocht zijn in deze campagne. Uh, en dat hij dus om die reden ook de jeugd en onervarenheid van zijn opponent niet zou misbruiken. En daarmee kreeg hij zo de lachers op zijn hand dat Mondeel ook later beweerde... toen wist ik dat ik de campagne definitief had verloren.
1: De debatten gaan om meer dan alleen de juiste woorden kiezen. Hoe belangrijk is de houding van een kandidaat? Hoe ze overkomen bijvoorbeeld?
0: De klassieke vraag bij televisiedebatten is, wat is belangrijker? Is dat het plaatje of is dat het antwoord dat de kandidaat geeft? En eigenlijk zie je dat de meeste aandacht, en wie wel heel veel aandacht, toch altijd naar dat plaatje uitgaat. Dat was eigenlijk al het geval bij het eerste presidentiële debat tussen John F. Kennedy en uh, Richard Nixon. Uh, Nixon had een uh, ziekpet achter de rug, zag er verzwakt uit. Kennedy had de hele dag op het uh, terras gezeten in de zon en was uh, uitgerust. En uh, die oogde veel presidentiëler... zodat uiteindelijk de evaluatie was dat televisiekijkers vonden dat Kennedy had gewonnen... en een paar radioluisteraars die uh, geen beelden hadden gezien... niks aanwezen op basis van de antwoorden als winnaar van het debat. Maar uiteindelijk is wel de consensus dat Kennedy het meeste politieke belang heeft gehad... bij dat debat vanwege onder meer dit specifieke punt. Maar er zijn ook andere situaties denkbaar met datzelfde mechanisme. Bijvoorbeeld in 1992. De oude George Bush was toen zittend president... en hij moest debatteren tegen Bill Clinton en tegen Ross Perot... de onafhankelijke derde partijkandidaat. En Bush had zo'n ongelooflijke hekel aan uh, dit soort debatten... dat terwijl Clinton aan het woord was, hij uitgebreid op zijn horloge keek... om te zien hoe lang, zoals hij dat later zou zeggen... deze verschrikkelijke ellende nog zou duren... En dat beeld was zo ongelooflijk bijzonder en werd zo ongelooflijk vaak herhaald... dat Bush later klaagde dat omdat hij op zo'n horloge keek hoe lang het nog zou duren of hoe laat het was... dat dat hem blijkbaar in de ogen van, van, van tv-kijkers ongeschikt heeft gemaakt als president. Het meest recente voorbeeld is natuurlijk het debat tussen Hillary Clinton en Donald Trump. Hillary Clinton was toch in de ogen van veel mensen de bedweter uit het establishment en ze had op elke vraag een gedetailleerd antwoord en deed nogal denigrerend richting uh, Trump die in wat grotere verhalen sprak uh, en Trump positioneerde zich duidelijk als de outsider. Hij deed niet mee met het gelikte spel. Hij had geen gedetailleerde plannen. Hij had alleen maar uh, krachtige taal voor uh, Washington uh, over en uh, dat straalde hij ook uit. En veel mensen zeiden ja, hij heeft het debat verloren want Clinton had eigenlijk veel betere antwoorden. Maar in de ogen van zijn achterban had Trump het debat gewonnen. Hij had zich neergezet als de anti-establishment man die je kon vertrouwen. En ook in zo'n traditionele setting niet wenste te buigen voor de regels van het spel. Uh, waarschijnlijk heeft dat ook geleid tot een sterkere opkomst onder zijn achterban. En mogelijk was het debat doorslaggevend voor de verkiezingsuitslag waarbij hij als winnaar uit de bus kwam.
1: Hoe belangrijk is het om de waarheid te vertellen in zo'n debat? En hoe denk je dat een kandidaat als Donald Trump valt te fact-checken...
0: De grote vraag in deze tijd is natuurlijk hoe komen kandidaten nog weg met een leugentje of erger nog met onwaarheden die ze vertellen. Uh, vroeger in de oude tijd, om het zo maar te zeggen, was het natuurlijk ook niet ongebruikelijk dat kandidaten de realiteit een beetje naar eigen smaak interpreteerden. En als er dan debat over ontstond, dan hadden na het debat supporters van die kandidaten, dat werden spindokters genoemd, de gelegenheid om uh, de performance van hun kandidaat... in de juiste, meest gunstige context te plaatsen. Die spin stonden sponden dan ook in een zaaltje, dat werd Spin Alley genoemd. En na het debat gingen onmiddellijk alle camera's daarheen... om te horen wat die mensen, vaak partijprominenten... van het debat hadden gevonden met alle voorspelbare antwoorden van, uh, van dien. Eigenlijk zag je in 2012 al een belangrijke kentering... namelijk dat de reacties op internet live tijdens het debat, real-time veel belangrijker waren dan wat die spin vertelden... want dat was een handvol zorgvuldig geselecteerde aanhangers van elke kandidaat. Terwijl op internet natuurlijk Jan en alle man zich manifesteert. En ook sommige mensen die er echt verstand van hebben... en niet per se aan een kandidaat gebonden zijn. Dus de waarheid wordt eigenlijk altijd opgedrongen in social media tijdens het debat... en daarna ook weer met de interpretatie van wat er allemaal aan oogst binnenkomt... Uh, en de spin-dokters zijn eigenlijk een uitgestorven fenomeen, die tientallen jaren hun werk hebben gedaan, maar eigenlijk sinds 2012 geen enkele rol van betekenis meer spelen. En dat gaat voor Trump ook interessant zijn, omdat hij natuurlijk bekend staat als kandidaat die soms met de waarheid een uh, loopje neemt. Uh, hij zal ongetwijfeld door veel opponenten terecht worden gewezen via uh, social media tijdens het debat. De vraag is uiteindelijk wel of dat nadelig voor hem uitpakt omdat zijn supporters eigenlijk al die wijsneuzen die social media gebruiken om hun mening te geven over Trump totaal niet vertrouwen. En misschien kan het wel de paradox zijn dat uh, Trump, hoe meer weerstand hij oproept, uh, des te meer uh, enthousiasme hij onder zijn achterban kan uh, opwekken. Omdat Trump ook na vier jaar in het Witte Huis nog steeds staat voor die gewone man... Geen onderdeel is van het establishment en als hij daar weerstand op roept, bevestigt dat misschien wel die achterban in de kracht die Trump in dat opzicht heeft weten te ontwikkelen. Dus misschien verheugt Trump zich er wel op dat hij ongelooflijke weerstand krijgt, omdat dat zijn achterban in vuur en vlam zet en mogelijk ook enthousiast naar de stembus brengt.
1: Dankjewel Koen. Emiel nog even kort hè. Hoe weten we nou eigenlijk wie, wie in een debat gaat winnen, wie de winnaar wordt?
2: Nou, er is er altijd een hoop om te doen. Uh, direct nadat zo'n debat afgelopen is, uh, komt er een peiling naar buiten... ...waar uh, de kijkers mogen, ja, mogen zeggen wie zij nou de beste uh, de beter vonden. Um, dat zijn altijd hele interessante getallen. De meeste mensen die het debat kijken hebben al duidelijk mening vooraf over de kandidaten. Ze zijn fan van Biden of Trump. En uh, kijken dat debat ook nog eens op hun favoriete tv-kanaal. Uh, en dat be beïnvloedt natuurlijk hoe die kijkers het debat waarderen. Uh, bijvoorbeeld op Fox News komen voor en na het debat vooral rechtse sprekers langs... ...die duiding geven... Uh, op MSNBC doen linkse stemmen hetzelfde. Um, en daarom is het eigenlijk het interessantste om te zien... wat de zwevende kiezer denkt na zo'n debat. Um, ja, Die is gewoon eerlijker over de prestaties van de kandidaten. Um, dan denk jij, ja, misschien zijn die er dan echt in 2020, zwevende kiezers. Maar um, nog steeds zo'n 10% van de kiezers zegt te twijfelen tussen Biden en Trump. En um, ja, zij kunnen dit debat gebruiken om hun keus te maken. Dus uh, dat is mijn advies, als je die peilingen langs ziet komen... Uh, probeer ook even te kijken naar uh, wat de, de independent voters van het de debat vonden. Want zij zijn... Uh, Gewoonlijk het eerlijkst over de uh, over prestaties.
0: De president, as you know, has been tweeting today about Puerto Rico.
2: As we sit here testifying, the president is attacking you on Twitter. Twitter is a wonderful thing for me, because I get the word out. There is no way, zero, that mail-in ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mailboxes will be robbed, ballots will be forged, and even illegally printed out and fraudulently signed. Ja, deze tweet gaat over uh, stemmen per post. Trump blijft zijn campagne daartegen opvoeren. Hij noemt het hier in deze tweet dus een fraudeleus systeem... ...waarmee de democraten op de een of andere manier de verkiezingen gaan stelen. Um, hij legt niet precies uit hoe, maar hij vertelt dus wel zijn aanhangers... ...om het systeem uh, niet te vertrouwen en gewoon naar de, de stembus te gaan. Wat vindt zijn campagne nou ook alweer zo eng aan dat stemmen per post? Ja, het is een beetje vreemd. Trump legt eigenlijk niet uit wat er precies zo slecht aan is... Um, als je alleen naar de president luistert, dan, dan heb je eigenlijk niet echt een idee van wat nou de kritiek erop is, behalve dat er zogenaamd heel veel fraude omheen is, zonder daarvoor bewijs te, te bieden. Maar zijn bondgenoten doen dat wel en die hebben nog best wel een punt. Uh, Vicepresident Mike Pence heeft het over problemen rond universal voting by mail, um, wat zoveel betekent dat iedereen zijn stembiljet krijgt opgestuurd, in plaats van um, dat kiezers er zelf eentje opvragen. Uh, ja, en in Amerika krijg je dan allerlei problemen omdat er geen centrale basisregistratie is zoals in Nederland. Um, dus de Amerikaanse overheid heeft um, geen gegevens, geen betrouwbare gegevens over waar je woont, etc. Um, Trump maakt dat onderscheid niet en heeft het gewoon over uh, stemmen per post. Wat het systeem is dat al een hele lange tijd wordt gebruikt en als veilig wordt gezien... Um, dat is dus het geval dat je zelf een, uh, een stemhoejaf opvraagt, uh, dat ondertekent en opstuurt. Dat gebruikt hij zelf ook uh, om zijn stem uit te brengen al meerdere keren. En dat gaat elke keer goed. Maar binnen zijn
1: partij is er ook wel wat onenigheid erover. Kevin McCarthy, de belangrijkste Republikein in het Huis van Afgevaardigden, die waarschuwde Trump dat zijn war on mail could screw the GOP.
2: Dat zijn wel felle woorden, toch? Ja, het is ook heel erg de vraag um, als jij zegt dat um, jouw kiezers niet per post moeten gaan stemmen... of dat nou echt uh, ja, uiteindelijk uh, meer of minder stemmen oplevert. Want er zijn ongetwijfeld mensen die ja, echt niet naar een stembus willen door het coronavirus. En um, ja, op die manier uh, schik je dus je eigen kiezers af. Dat is waar uh, Kevin McCarthy bang voor is. Um, een ander concreet effect dat deze campagne nu al heeft... is dat um, van de 40% van de Amerikanen die zegt dat ze willen stemmen per post... Het er logischerwijs veel meer uh, democratische kiezers zijn... en veel minder republikeinen.
1: Waarom willen democraten eigenlijk dat zoveel mensen per post stemmen?
2: Nou, in het beginsel was natuurlijk heel veel angst voor het coronavirus. En um, ja, zaten mensen thuis, mochten mensen vrijwel niks doen. Um, en zeker oudere mensen die, uh, die zeer kwetsbaar zijn... daarvan wordt gedacht, nee, die, die moeten niet naar een stembus. Um, maar er zijn steeds meer twijfels over binnen de democratische partij... of het nou wel slim is om iedereen... Um, ja, ...te stimuleren om uh, te stemmen per post. Want uh, ja, in feite zijn mensen in grote delen van het land gewoon weer buiten. Zitten ze in restaurants, gaan ze naar supermarkten. Hoe groot is het risico dan om, om uh, ergens een half uurtje in de rij te staan om een stem uit te brengen? Um, dat risico is waarschijnlijk voor veruit de meeste mensen verwaarloosbaar. En als mensen um, gewoon naar de stembus gaan, um, krijgen we dus ook veel minder issues, veel minder um, kwesties wat betreft um, uh, wachten op een uitslag... en wat betreft uh, mogelijke uh, fraudegevoelige momenten. En uh, dus zijn er steeds meer democraten die nu zeggen... Uh, waarom hebben we geen campagne om mensen gewoon naar de stembus te krijgen... zoals in een normale verkiezing.
1: Maakt dat veel uit dan?
2: Nou, politieke analisten maken zich uh, zorgen over wat dat zal betekenen... voor hoe de uitslag er echt stap voor stap gaat uitzien. Um, er wordt nu gepraat over de Red Mirage, de rode Fata Morgana... Um, heel veel republikeinen gaan stemmen bij een, bij een stemlokaal. En die stemmen worden eerder geteld dan die stemmen per post. Want die mogen ook uh, op de dag zelf binnenkomen... en dus een paar, later, uh, paar dagen later worden ge, uh, geteld. Um, op die manier kan het dus zo zijn dat we op election night zien... dat Trump een flinke voorsprong heeft in alle tussenstanden. En uh, dat die voorsprong uh, dagen later opeens helemaal is omgedraaid. Uh, volgens onderzoeksbedrijf Hawkfish zou het daarom zomaar kunnen zijn... dat Trump aan het einde van de avond op, uh, op 3 november een voorsprong heeft van een paar procentpunten, terwijl Biden uiteindelijk uh, met 9 procentpunten wint. Um, nou ja, je kan je voorstellen dat dat uh, gaat leiden tot wantrouwen en verdenkingen. En um, ja, daar maken steeds meer mensen zich zorgen over.
1: New York Times columnist David Brooks voorspelt haast een apocalyptische verkiezingsdag en zelfs weken die na de verkiezingsdag volgen. Hoe zou dat eruit zien, dat uh, doembeeld?
2: Nou ja, Brooks die, uh, die overdrijft uh, wel vaker, zou, ik, zou je kunnen zeggen. Uh, in dit geval uh, stippelt hij inderdaad een, heel, een hele tijdlijn uit... Um, in het geval dat die uitslag onduidelijk is... dat er uh, grootschalige protesten zullen uitbreken uh, voor Trump, tegen Trump... dat daar geweld bij zou kunnen worden gebruikt. Um, ja, volgens mij is dat een, een soort van vooruitkijken... waar je eigenlijk niet, niet zo heel veel zin in hebt... omdat het gaat over een hele hoop sociale onrust... die misschien wel helemaal niet, uh, niet gaat gebeuren... Um, wat we wel kunnen stellen is dat, uh, dat die, die verkiezingsvertraging er aan gaat komen, vertraging van de uitslag, um, dat gaat leiden tot uh, verwarring. En um, ja, zoals we in een eerdere podcast ook al zeiden, um, het vertrouwen in het systeem, dat kan een flinke uh, opdonder krijgen. Maar vooralsnog is er geen bewijs om te denken dat een van de twee kandidaten zich niet neerlegt bij een duidelijke uitslag. Um, dus wat dat betreft uh, moeten we Brooks nog maar lezen als een stuk fictie en uh, hopen dat het zo blijft.
1: Ten slotte, dat, dat apocalyptische scenario dat zal waarschijnlijk niet uitkomen. Maar hoe gaat de verkiezingsdag en dan dus eigenlijk de verkiezingsweker dan uitzien? Wanneer verwacht jij dat we het weten wie gewonnen heeft?
2: Nou, hoe lang het allemaal gaat duren, dat ligt aan een aantal zaken. Um, bijvoorbeeld hoeveel mensen gaan er uh, stemmen per post en hoeveel mensen komen even naar de stembus toe, omdat die stembus, uh, uh, stemmen dus makkelijker te tellen zijn, sneller te tellen zijn. Um, en de tweede vraag is uh, hoe, hoe groot het verschil is tussen de twee kandidaten. Uh, stel dat Biden met een enorm verschil wint, dan weten we dat eerder. Uh, kunnen we eerder zien dat, uh, dat die achterstand niet meer zin te halen? En hetzelfde zou natuurlijk gelden voor um, een enorme overwinning van Trump. Um, waar het in elk geval op lijkt, is dat, het, dat we een aantal dagen na de verkiezingen uh, bezig zijn om in swing states uh, die stemmen per post te tellen. Um, en op een bepaald moment, na nou, een, een week, wat meer dan een week, dan zouden we al een duidelijk beeld moeten krijgen. Met uitzondering dus als het echt een hele uh, spannende verkiezing wordt. Dat het echt een aantal weken kan duren voordat we duidelijkheid hebben.
1: Dat is nog even speculeren. Eerst maar kijken hoe de debatten verlopen. Met de eerste op 29 september. De analyses daarover leest u uiteraard op ewmagazine.nl. Dit was de Holland Amerikalein voor deze keer. Graag tot de volgende.